0: de República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM como cada sábado, contentísimo de poder llegar a los hogares dominicanos y bueno, señores, se siente una brisita, inició el mes más esperado por todos. Bueno, todo el mundo. Yo voy a decir todos los dominicanos, pero yo creo que el mundo entero espera el mes de diciembre. Así que, bueno, ya sea una por el 24, otra por el 31. Otros prefieren por el, el 15, el 16, <risa> otros el 20. Pero al final de cuentas... Todos nos agrada diciembre. Que este este mes sea un mes de hacernos nuestra introspectiva, como yo siempre digo, de revisarnos esas metas a corto y a largo plazo que durante todo el 2023 nos enfocamos o nos visualizamos en realizar, pero que también sea un mes de recordar que somos humanos, que tenemos eh, sentimientos nobles y que A lo largo de toda nuestra vida, vamos a ser recordados por lo que hagamos, por ti y por los demás. A mi mano derecha, como siempre, acompañada de la bellísima, lo más bello de Sábado de Consultas. (ríe) Buenas tardes, Marta.
1: Buenas tardes y puedes regarlo. Ah, Me encanta que los rieguen. En todas las
0: redes sociales.
1: Exactamente. Buenas tardes a todos. Eh, Como decía Denisa, eh, un mes esperado. eh, Espero también que este inicio de mes sea diferente, aunque yo no soy la que domina esas cuerdas eh, que mueven los, los um, estos muñecos. Los títeres. Los títeres, correcto, pero bueno, esperanzada en que todo nos termine bien, eh, por la gracia de Dios. ¿Aquí? con un tema súper interesante, de los temas que uno siempre tiene de qué hablar, porque no sabía que era tan inmenso, pero la vista, la visión, el ojo, tiene mucho de qué hablar, y hoy estaremos hablando de córnea.
0: Así es, así que mantengan la sintonía con nuestro espacio, porque el contenido de hoy está sumamente interesante. Bueno, recordarle a todos nuestros oyentes, las redes sociales, las de este espacio, tanto para Facebook, Twitter e Instagram, como arroba sconsultasrd. La bellísima, ¿cuáles son sus redes?
1: Bueno, mi amor, Figuereo M, Figuereón en Instagram, Marta Figuereo Miranda en en Facebook, que no no utilizamos mucho, tú sabes, porque Mm. estamos en TikTok. Oh, en TikTok. TikTok, ¿Y cuál es
0: su red en TikTok?
1: Bueno, Marta, Figuereo.
0: Oh, y en Twitter, porque yo vi oh, exacto. como que en, en unos, Fried, unas Hilos. Exacto. 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 exacto, Figuereo, rayita bajo Marta. Diría mi amigo Ricky, donde
2: Undercore. quiera que
0: se encuentre, underscore, ¿verdad Marta? Exactamente. Bueno, como a Marta le gusta que yo diga, digo así, bueno, en todas mis Entra plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como arroba Denise Ortiz, ya en un momento se va a reintegrar con nosotros Juliana Martínez. Entonces vamos a recordarles que las redes sociales de Juliana pueden encontrarla en Instagram, solo Instagram, como arroba Juliana Martínez C7. C7, C7 y también su periódico digital en todas las plataformas digitales y su canal de YouTube como ¡Things New RD. Teens, de joven, t e News, RD. Tú sabes, Denis que
1: yo estuve leyendo algo eh, sobre un libro de, um, de oraciones que siempre leo y una de las reflexiones del mes de diciembre que me llamó la atención y como decimos, nos hizo ruido, me hizo ruido, uh-huh. es esta que yo eh, saqué dentro de... Ah, pero usted, de lo... está,
0: usted vino hoy muy contenta por hacer su mirada, ¿eh?
1: No, 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 no es una mirada, pero uh-huh. es algo que tiene que ver con la presentación que nosotros hicimos. Y decía que no todos los regalos de Navidad vienen envueltos y tienen un lazo. Algunos vienen bajo la apariencia de nuestros desafíos más desagradables. Y a veces... El mejor mejor regalo que podemos recibir es darnos cuenta de los regalos que tenemos que dar. El mejor regalo que podemos recibir es el darnos cuenta de los regalos que tenemos que dar. Y tenemos tanto que dar, porque cuando tú das, tú recibes esa esa alegría de que algo que tú estás regalando, la persona... eh, o lo necesita y se siente también, que te hace sentir a ti más bien que si fuera que te lo dieran a ti. Entonces, es oportuno, y siempre digo, cuando usted tenga algo, que usted tenga dos meses en su closet, en su cocina, en su sala, que usted no le da utilidad, pero que sirva, páselo adelante, que hay otras personas que sí lo necesitan.
0: Definitivamente, sin lugar a dudas. Es una es una frase que cala mucho en nosotras porque casualmente la semana pasada recordábamos que hay cambios de closet, hay cambios de zapatos y que muchas veces nadie es capaz de ponerse en tus zapatos si tú no estás. Entonces, me llama mucho la atención eso que usted dice porque a veces por algo que nosotros consideramos como insignificante eh, para otra persona, tiene un valor inigualable e inclusive lo reciben con tanta alegría cuando tú le entregas esa pieza, ese regalo e inclusive hasta una taza que tú le lleves la aprecian con tanto amor que te da a ti la satisfacción del deber cumplido y no solo eso, te llena a ti el corazón y dices, wow, lo estoy haciendo bien Juliana, buenas tardes
3: a toda nuestra audiencia que nuevamente vez, nueva vez nos acompaña en su consulta favorita. Ya bueno, dijimos, ya dijimos ya, las redes. Ya mencionamos
1: redes. tus redes. Hay que pagarnos porque
0: nosotros dijimos esas <risas> redes todas. Ah, dijeron
3: las de Teen News también. Claro. Lo primero. Y nuestro
0: canal de YouTube, Teen News ah, redes. Exactamente. Claro
3: que sí, el periódico de la juventud dominicana. Vayan a seguirnos por allá.
0: Así es. Bueno, de entrada, Juliana, entonces creo que es propicio que iniciemos. Pero déjala que
3: respire, Denny. No, yo ya te respiro. Denny, no Denny, no me lo haga. Ustedes saben que aquí... Y hay que entrar con el power de Marta yo sí. hice un
0: power ya no, ya, ya, ya yo
3: hablé Ay, sobre ella, la Navidad ella, ella,
0: por eso Digo, me emocioné porque dije bueno pero ya Marta pero va, va a dar su mirada sin yo ni siquiera presentar. era un
1: comentario no. era un comentario que me, me gustó mucho y, y estábamos haciendo la reflexión con relación a, al tiempo y no solamente esperar diciembre para tu, para tu dar y para tu regalar sino que sea por siempre siempre tenemos muchas cosas que dar eh Y no son muchas veces cosas materiales, sino tu amor, tu compañía. Porque ahí hablamos tanto de depresión, pero muchas veces lo que necesita una persona es compañía y que la escuchen.
0: Así es. Y eso no es nada material. Así es. Bueno, de entrada vamos a recordarle a nuestros oyentes que como cada sábado tenemos un segmento muy importante, es el top 3, son esos temas, tópicos, tendencias, esas expresiones que en muchas ocasiones nos hacen ruido, que en su defecto a Marta le encanta que uno diga así, que le hacen ruido, porque son en nuestro diario vivir eh, experiencias no tan gratas en otros momentos agradables. Pero, Marta, vamos a iniciar con su mirada, porque usted está pidiendo que Juliana por lo menos tome agua, entonces. Dele.
3: Gracias, Marta. Eh,
0: a veces uno se clave el cuchillo sin querer. Ustedes muchas veces abusan por la edad. Pero usted es la más joven del equipo. Por
1: eso mismo. Ah, okay. Bueno, no, realmente es una, una crítica que yo tengo. Yo digo
0: como... O sea, es crítica eh, hay que tenerla. Eh, hablan
1: que eh, a lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta. Y es con relación a la planificación. Yo pienso que nosotros, los dominicanos, nos dejamos llevar tanto de que nos digan que somos tan alegres, que toda una fiesta, que toda una churcha, que todo es bien. Y no nos sentamos, a, a, no pensamos en la cantidad de cosas que nos hacen los que nos gobiernan cualquiera. No ni uno, ni otro, ni este color, ni aquel. Todos. Y nosotros no pasamos cuenta Nosotros no entendemos que cada centavo que se gasta en este país son centavos que nos los sacan a nosotros, a los contribuyentes, a los que somos responsables en pagar la luz, en pagar eh, los servicios. Y yo decía de la planificación porque ustedes saben que yo resido eh, en la zona oriental y hemos tenido algunas situaciones con un muro que se ha hecho en la autopista de San Isidro que ha traído muchos accidentes, muertos este y también hasta eh, manifestaciones en contra de, de esa construcción porque al principio no se visualizaba como lo hicieron pero al final terminaron haciéndolo como le dio hicieron? la Real Academia de la Ciencia al ingeniero y yo digo que los ingenieros fue por Zoom que estudiaron mucho ingeniero.
0: Al parecer Ay, recuerda que estuvimos en tiempo de pandemia donde las clases Pero los que virtuales. se graduaron
1: parece en esa pandemia que son por Zoom, porque ¿cómo es posible? Ay, espérese,
0: Marta, no lo englobe, porque hay ¿verdad muchos que, tu papá que es ingeniero. graduamos perdóname. en medio de la pandemia de otras carreras y no nos ha ido tan mal, aprendimos. Hay pero, que ver si los que hicieron la ingeniería le prestaron la debida atención a los profesores.
1: Bueno, pero aunque fuera no presencial o no virtual... Es la planificación. Y decía la planificación: que es planificación? Es un proceso sistemático en el que primero se establece una necesidad y acto seguido se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella dentro de un marco estratégico. Estrategia. Porque te digo: ¿cómo es posible que si aún no lo han inaugurado? Señores, asfalto. En la otra semana viene una excavadora a romper ese concreto fue que se pichó una 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 eh, una tubería. Entonces, no hay ningún tipo... Eh, ese diseño no no se estudió para saber cuáles son las factibilidades de ese terreno, qué se iba a poner en ese lado. Entonces, ¿cómo es posible que después de estar una calle asfaltada, de que tenga esto, de que están señalizando, haya que meter una grúa, un tapón centroamericano y del Caribe, como yo digo una falta de respeto, y romper de nuevo. Entonces, nosotros no pedimos explicación. El dominicano no pide explicación. Porque si tú pides explicación, dicen que tú eres un miserable. Ah, pero eso es lo que son dos pesos. No, no, pero... Ah, no, quédate con eso. No, hay que pedir explicación, porque cada centavo que se gasta en el país, cada centavo es de nosotros. Y cada tarjeta que usted tiene con todos los bonos que dan, es de nosotros los contribuyentes. Entonces nosotros nos tiene que doler ese dinero. Hay que decirme por qué usted está rompiendo después que usted asfaltó. ¿O es que usted gana más dinero? Bueno, sí, claro, a lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta, porque usted hizo un presupuesto, cobró ese presupuesto. Ah, no, estaba mal, rompió y hay que pagarle eso que usted rompió. Y así nosotros no vamos. Y mira que estamos en número, que estamos muy adelantados, que el turismo, que estamos en, en este sitial... Pero en la responsabilidad y en la responsabilidad de nosotros como contribuyentes, nosotros estamos mal. Nosotros no somos ricos. Y el dominicano es muy fantoche y muy allantoso y aparenta, aparenta mucho lo que no es. Vamos a exigirlo de nosotros y vamos a cuidarlo.
0: Bueno, te lo dije, Juliana. Por cuando... eso me encanta iniciar. Ah, sí, da ajá. bien,
1: sigan ahí, no doblen.
0: No, bueno, de inmediato, yo estoy como un poco preocupada, pero estoy viendo a Juliana desde que se sentó al lado mío, ojeando. Mira, a... yo me
1: voy a poner esto de derecho, irrito, porque sí, ya te vamos a aprender sí, derecho, ella sí, va a hablar de derecho.
0: ¿no? ¿eh? Sí, sí, ella, bueno. ella vino con el arma de reglamento de todo Con su abogado. constitución. Así que, bueno, Juliana, dale, claro que sí. con tu bueno. mirada de esta tarde. Eh, ¿Tú vas a hablar de las tres causales o de eh,
1: no, ideología no, no,
3: de género? No, no, no. no, no. De ninguna de las, ninguna de las anteriores, ni la A ni la... No, no, no. ¿Vamos a hablar del presidente de la República? Claro uh, que sí, porque se aproximan las elecciones. Y la planificación
1: y, del presidente.
3: Bueno, vamos a ver un poquito de todo. Porque, de porque nuestra audiencia, a la hora de elegir quién será su presidente, debe estar bien, bien informado de cómo es todo ese, todo ese proceso de elección, cuáles son las funciones de ese presidente, para que realmente pueda identificar ¿Cuál es el candidato que cree que puede cumplir esas atribuciones que le corresponden de la manera más efectiva posible? Vamos a iniciar entonces en el artículo 122 de la Constitución, que dice, Presidente de la República, el poder ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el presidenta o por la presidenta o el presidente de la república en su condición de jefe de estado y de gobierno de conformidad con lo dispuesto por esta constitución y las leyes. Ahora vamos a hablar de los requisitos. Mi mirada se va a concentrar en tanto los requisitos como las atribuciones principales que tiene la presidencia. Los requisitos que necesita una persona para poder postularse a la presidencia de la república son ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen, Haber cumplido ya los 30 años de edad, que es la edad mínima para poder eh, postularse. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Súper importante esa, No estar en el servicio militar o policial activo por lo menos durante los tres años previos a las elecciones presidenciales. Esos son los requisitos para postularse a la presidencia. Pero ahora vamos a saltar al artículo... 128, que nos habla de las atribuciones. Son muchas, solo vamos a leer algunas para que se nos queden en la mente y entendamos realmente cuál es la función que tiene el presidente. Dice la o el presidente de la república dirige la política interior y exterior la administración civil y militar y es la autoridad suprema de las fuerzas armadas, la policía nacional y los demás cuerpos de seguridad del estado es como la función en términos generales que tiene un presidente ahora, en su condición de jefe de estado le corresponde presidir presidir los actos solemnes de la nación, promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución, expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando fuere necesario, celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la la aprobación del Congreso Nacional Tenemos también nombrar los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento o cuya designación no se atribuya a ningún otro organismo del Estado reconocido por esta constitución o por las leyes, así como aceptarles su renuncia y removerlos. Hay muchas más atribuciones, pero lo que quiero hacer énfasis y espero que hayan Pues tomado nota de esos artículos para que también lo puedan repasar, los repito. Es a partir del artículo 122 de la Constitución y las atribuciones están en el artículo 128. Porque realmente los invito a conocer las funciones no solo del presidente, sino también de cada uno de de los roles políticos que tenemos en el Estado. Porque muchas veces, es cierto, decimos, wow, el presidente fue irresponsable porque no cumplió con tal cosa. Cuando tal vez esa tal cosa no es una atribución directa al presidente. Y viceversa, también a veces culpamos a otra entidad de cosas que le corresponde directamente al presidente. Entonces, debemos de conocer de manera clara cuáles son esas atribuciones que tiene el presidente para poder así evaluar de manera efectiva las pasadas presidencias y poder evaluar cuáles de esas atribuciones cumplió, cuáles no cumplió, cuáles pudo haber hecho mejor, cuáles como que no se sintió. Y así realmente podemos ver en su totalidad si está cumpliendo su función de manera efectiva o no. Y también, como mismo ya expliqué, entender las cosas que sí le corresponden directamente al presidente y las cosas que no le corresponden directamente al presidente. Así, cuando vamos a emitir un juicio juicio y decir, wow, el presidente no hizo esto... Cuando real, tal vez esta no sea una función directa de él, aunque sí obviamente él tiene que evaluar la función de, de los otros miembros del Estado, pero sí podemos tildar bien cuando vayamos a hacer una crítica, no, esto fue el presidente, o no, espérate, que esta, esto le correspondía a él al regidor, o al senador, o al alcalde, etc. Hoy hablamos del de presidente y sus roles. En, en próximas ya vamos a abordar más cada uno de esos roles para que también entendamos las atribuciones de esos otros... Eh, pues parte de, del Estado Dominicano
0: Sin lugar a duda me encanta la diocidencia de los equipos Y digo diocidencia porque en mi mundo de caramelos Nada es casualidad sino son cosas que Dios destina a nosotros Y justamente lo digo porque eh, Sin llamadas, sin consultarnos eh, Mi título de mi mirada de hoy Es el valor de saber cuál es tu rol Wow Entonces va un poco vinculada a la de Juliana. Antes de pasar directamente a la mirada, la Real Academia de la Lengua Española define la palabra rol como el papel o la función que desempeña alguien. Y justamente me tomé el atrevimiento de buscar la palabra, de memorizarla, de hacer una inhalación y una exhalación, porque en nuestro diario Vivir, para nadie es un secreto, que a menudo nos pasa que vamos a diferentes eh, lugares, tanto del sector público como privado, y la persona que me está asistiendo, este, bueno, ella está ahí por obligación, no le gusta su trabajo, o quizás no está de, mejor, de buen ánimo ese día, pero ella me dice, yo no estoy aquí para eso. Y justamente fue lo que me pasó en esta semana, eh, visité un lugar y la persona que me tenía que canalizar la, eh, la ayuda, en su defecto era una acreditación, me dijo que ella no estaba en ese lugar para eso. Entonces me trajo mucho a colación esta, este tema porque muchas de las veces, y mi mirada de hoy va, va dirigida a esas personas que son los responsables del reclutamiento de personas. Muchas veces estamos buscando la designación para una posición Una persona que sea profesional en el área. Pero antes de tomar esa esa decisión, es bueno que, de acuerdo a los expertos, hay altas probabilidades de que una persona que en su vida cotidiana tenga malos sentimientos hacia los demás, asuma un rol de indagador de errores. ¿Por qué? Porque fue lo que me pasó en esa semana. Fue un rol de indagador de errores porque aunque ella no estaba, quizás, asumo, no era la... La posición que ella ocupa sí estaba en un rol de ser la representación de esa empresa y como representación de mi marca y de mi empresa yo tengo que canalizar que ese cliente o esa persona que me visita o ese paciente se vaya con la mejor expectativa del lugar donde está visitando. En mi caso particular no vuelvo más. ¿Por qué? Porque mi experiencia no fue una experiencia agradable. Pero como me pasa a mí, le pasa a miles de dominicanos que van a un lugar, a una tienda, a un consultorio y no se sienten a gusto con el servicio que le están dando. Entonces, conocer los tipos de roles con los que contamos en las diferentes áreas de nuestra vida es necesario y es vital para que tú, como agente conciliador entre una otra persona y tú, puedas desempeñar las funciones correctas. en las las capacidades que te van a ser designadas en un lugar. Porque para yo poder representar una marca, para yo poder ser imagen de esa marca, tengo que conocer mi misión, mi visión y mis valores. Pero también tengo que ser un servidor público a una persona que necesita de mí y lograr cumplir y saciar las necesidades que esa persona en ese momento tenga. Entonces, ustedes que son reclutadores de personas, no simplemente contraten una persona a un perfil por el nivel profesional porque es políglota porque estudió esa profesión también que analiza cómo se comporta en el momento contigo y con los demás con las relaciones humanas así es esa es la mirada mía de bueno, muchas gracias Denisa excelente. excelente gracias vamos a una breve pausa comercial porque al regreso de esta pausa tenemos el plato fuerte hoy conversamos sobre la córnea con un especialista en el área de oftalmología adelante Rom
3: bueno, hemos llegado ya a tu consulta favorita, que es tu consulta de salud. Y nos acompaña la doctora María Laura Nivar, quien es especialista en córnea, superficie ocular y cirugía de catarata, con quien abordaremos el tema, queratocono, y después si después la doctora me corrige si lo estoy pronunciando mal, y trasplante de córnea. Bienvenida, doctora.
4: Muchísimas gracias por recibirme en su espacio. Eh, me encanta el ambiente de aquí. De
3: oh, eh, nuevo, gracias. A usted, doctora. Yo creo que sin sí, mucho preámbulo, porque cuando Denny mandó el tema por el grupo, lo primero que me chocó fue la palabra queratocono. queratocono. Hay, que, repetir, así, hay que repetirlo
4: varias veces. A veces yo lo repito es... para que no se me olvide. ¿Cómo? Oye, Pero la misma así. doctora.
3: Porque ¿Cómo se pronuncia? Queratocono. 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 Bueno, queratocono. queratocono. ¿Qué es eso? Defina, no. <risa> yo <risa> me imagino, yo <risa> me imagino <risa> a Juliana <risa> en, plena,
0: en, en
4: plena lectura era <risa> ¿No? Y los pacientes los pacientes con ese diagnóstico tampoco lo saben pronunciar, eh, la gran mayoría. Pero antes de yo eh, hablar de keratocono, si sí quisiera hacer como una pequeña introducción de lo que es claro la córnea. Sí.
1: Correcto. La se córnea
4: ver. es la ventana del ojo y ella se encarga de que las imágenes entren nítida o distorsionada dentro del ojo. Entonces, ella tiene una forma cóncava y eso es lo que hace que eh, y es una superficie regular y eso es lo que hace que las imágenes entren nítidas en el queratocono esa esa forma se pierde y la córnea se vuelve un cono es como, es como si le hubiesen sacado punta a esa córnea y sí, okay, cónica completamente sí. entonces eh, se acompaña de astigmatismos altos, miopía se acompaña del de la córnea y eso hace que la imagen entre muy distorsionada eh, al ojo y muchas veces ni siquiera con lentes, ese paciente puede ver nítido.
1: Independientemente sí. de que le hayan eh, prescrito una, una, una len, unos en, lentes.
4: En keratocono muy avanzado, donde incluso se pueden ver cicatrices en la córnea, eh, un lente de montura no es suficiente. Entonces pasamos a esos pacientes al lente de contacto, que el lente de contacto, digamos, plancha la córnea y hace que la imagen entre más nítida. Pero hay veces que está tan avanzado que ni, ni siquiera con con el lente de contacto. ¿Y cómo
1: llega un paciente a adquirir ya esa esa condición, esa condición de, de la córnea? Si es porque comenzó con astigmatismo o con miopía o con alguna enfermedad propia de, de la visión.
4: Los pacientes eh, con queratocon en su mayoría son pacientes alérgicos. Eh, se diagnostica usualmente a los 15 años. Hay, hay pocos casos, hay algunos casos que se pueden diagnosticar eh, en eh, en su infancia, eh, y se da porque el paciente se estruja el ojo. Entonces, al estrujarse el ojo, esa forma mecánica, ese tallado, hace que la córnea poco a poco vaya perdiendo su forma, incluso se, se rompa algunas de sus estructuras.
0: Entonces, doctora, ¿qué provoca el keratocono? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo sufro de alergias oculares. Entonces, yo
4: suelo hacerme eso este. mismo, exactamente ese movimiento hace que se produzca un caratocón. Oh, por Dios. ¿Y
3: ¿Cómo puede una persona...? Exactamente vale.
4: eso que estás haciendo.
3: ¿Cómo puede una persona identificar cuando ese es el problema que tiene?
4: No, eso no, lo identifica el oftalmólogo. Usualmente el paciente puede ser que en etapas iniciales a veces no siente nada y va a un chequeo. Va a un chequeo rutinario. Hay pacientes que han usado lentes y ven bien con sus lentes y van a buscar la opinión a ver si se pueden operar. Y en los exámenes preoperatorios para ver si es candidato para la cirugía del láser, nos damos cuenta que ese paciente pudiera desarrollar un queratocono o una ectasia postláser, que vienen siendo primo hermano, eh, y no son candidatos a, eh, para la cirugía. ¿Qué Pero tendrá? entonces,
1: espérate. Porque ahora tengo miedo, tú te destrujas mucho. Cada paciente, sí, Sí. la mayoría de los pacientes que tienen esa condición de alergia, que viven con los ojos irritados y siempre rasgándose.
4: Esos pacientes son más propensos a desarrollarlo, claro está. No todo el mundo lo desarrolla, pero es típico de pacientes asmáticos, pacientes hiperalérgicos y personas que hacen ese movimiento que no hizo Denisa en los ojos. Entonces,
3: sí, así mismo. Eh,
1: Deni trata de de rascarte de otra manera por favor
3: Entonces la manera La manera de prevenir Esa Eh, enfermedad es evitar hacer
4: Eso Eso es lo primero Lo que pasa es que hay pacientes que se estrujan Ya sea por conjuntivitis alérgicas Ya sea por resequedad O ya sea por placer Entonces, lo primero es identificar cuál es la causa eh, de por qué ese paciente se está rascando, eh, informarle, documentar al paciente, y muchos se pueden detener mucho. El queratocón es progresivo, puede progresar hasta los 40, 45 años, pero hay pacientes que uno le informa y puede... ¿Ir corrigiendo? No se corrige, pero por lo menos que no siga progresando. Porque, ¿qué pasa? Que en en etapas ya muy avanzadas, la única opción que tenemos es trasplante de córnea.
0: Doctora, ¿qué tan grave es un keratocono no tratado?
4: Eh, Bueno, si progresa hasta hasta ese punto, eh, hasta el punto de... Puede quedar ciego es bueno una ceguera reversible digamos porque con el trasplante podemos eh, recuperar gran parte de la visión no para grandes sin lente pero generalmente nosotros
0: no solemos tocar esos temas pero es muy costoso un trasplante de córnea y, eh, y si se realiza en República claro que,
4: Dominicana. que sí se realiza y también eh,
0: y si nosotros eh, como República Dominicana perdón
1: Denise y doctora eh, las personas están acostumbradas a donar Órganos, Porque es por una donación. Es por
4: donación. Usualmente nosotros pedimos fuera. Hemos tenido córneas locales, eh, que sería lo ideal, porque son más frescas. Pero por lo menos nosotros nos manejamos pidiendo eh, en Estados Unidos, en en el banco de córneas. Ya vienen estudiadas, ya vienen con con una historia clínica incluso de, de por qué el paciente falleció y todo eso.
1: En el caso de que sean, como lo, la piden en Estados Unidos, nosotros tenemos una fisonomía eh, no, importa. No,
2: no importa. No importa, la importa tiene...
1: que es una córnea de un chino porque tiene los ojos <risa> rasgados. Nosotros...
4: No, no, no importa. lo único De hecho, es un tejido, no es un órgano, lo cual no buscamos compatibilidad. Lo que okay. buscamos es que sea una córnea que, que sea de buena calidad, que tenga buena cantidad de células, que sea una córnea transparente. Eh, y eso es lo que nosotros pedimos. Ya depende del organismo del paciente si la recibe si no hace un rechazo ese paciente
3: Doctora, porque puede y, suceder. Sí, claro. ¿Y en qué nivel ya se determina esta persona definitivamente necesita un trasplante de córnea? Ya eso cuando cuando uno a agota
4: segreda? cuando uno agota ya todas todos los recursos en un keratocon inicial, uno empieza con lentes, lo pasa a lentes de contacto. Existen otros tratamientos, como es la colocación de una vitamina, que es el, el procedimiento se llama cross-linking. Eh, puede ponerle anillos intracorneales para mejorar la forma. De ahí uno pasa lentes de contacto de nuevo. Pero ya con el paciente. Desarrolla cicatrices y aún con lente de contacto ya no tolera el lente de contacto. Ya la visión no es buena con el lente de contacto, pues entonces el próximo paso es un trasplante de córnea.
0: Doctora, con su permiso, claro. pero ahora es tiempo de nuestros oyentes. Así que a ustedes es el momento idóneo de que se sumen a esta conversación con la doctora María Nibar. Así que adelante, Romer, coloca nuestros contactos. Comunícate 809-540-165.
1: 1-833-610-1065 desde los Estados
0: Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, doctora, de entrada, antes de, de tomar los contactos, yo quería consultarle. Marta habló del tema de la diferencia en, en los rasgos oculares, pero la mía es una eh, consulta que quizás son un poco como ignorante de mi parte. Pero se pudiera, por ejemplo, hablamos de que los trasplantes los lo traen de, de Nueva York, de Estados Unidos. Pueda eso afectar con relación al clima? Porque, por ejemplo, es un ojo que está acostumbrado a un clima fresco. En tanto, en la República Dominicana tenemos un clima tropical. Muchas personas hacen al, algunos tipos de alergia por esa misma condición. Entonces, ¿Eso pudiera afectarle?
4: L- no, la córnea vienen ya pre- o sea, vienen preparada, vienen en una solución y no. nosotros la abrimos aquí en, en ya cuando se va a hacer el, el, el trasplante, trasplante, pero vienen preparadas para, para el viaje, digamos. Eh, no no dependen del clima ni nada de eso. Sí tienen que tener una conservación de un, de una temperatura y todo eso. ¿Y
1: en el tenemos puerto? un contacto, tenemos un contacto. Así es. Buenas tardes, ¿quién nos y... habla y desde dónde? Se nos cayó el contacto. Ah, se cayó la llamada. La tenemos acá otra vez. Buenas tardes, sábado de consulta.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Verónica llamamos desde Punta Cana. Muy bien, gracias. Jerónica. Yo estoy llamando porque actualmente yo tengo keratocono de hecho, me hicieron la cirugía ocular la de los anillos. Entonces, de hecho, por la misma mala costumbre, me enrolaba el ojo nuevamente y tuvieron que sacarme la mitad en uno de los ojos. Entonces, eh, ya yo tengo 10 años aproximadamente operada, pero igual, pasa lo que usted dice, yo no estoy utilizando los centros de contacto porque ya siento que, que me molestan el tenerlos, como son rígidos. No sé si debería, pues, es normal que él mantenga así con esa molestia o eh, cuál sería su recomendación. Ok,
0: en breve la respuesta. Unimos la pregunta de la chica de Punta Cana. Buenas tardes. ¿Quién nos ha y
2: desde dónde? Sí, buenas tardes.
0: Adelante con su inquietud.
2: Sí, mi nombre es Melania Paniagua. Estoy por los próceres. Yo soy una persona de 7-3. Entonces, yo no uso lente. Yo fui a los a ríos y hace, hace un tiempecito, entonces, eh, nada, yo estoy viendo bien, no uso lente pero... Eh, wow qué
1: estoy... envidia, Melania! Sí,
2: <risa> <risa> gracias, Jehová. Entonces, yo, ellos me dijeron que es obstrucción lágrima, a veces, a veces yo me maquillo muy bonito, pero entonces me sale una lágrima. <risa> eh, 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 se puede compartir con, con una gotita... Porque ellos dicen si quieres operarte no te opere porque que no eh, digo y yo dije no eso no es eso no es necesario eh, yo aguantaría mi mi lacrimita
1: pero se va a correr el rímel, Melania. Sí,
2: es verdad. <risa> pero Dígame si con una gotita, ¿verdad?
1: La doctora sí, le va a decir, Melania, encantada breve, de... usar
0: al aire. Entonces tenemos ahí dos inquietudes para iniciar. La primera era la desde Punta Cana. Ya la paciente le explicó todo su proceso con el keratocono. Entonces eh, la consulta de ella es...
3: Si debería seguir usando los lentes de contacto. O y si que hay se, hay se ha puesto los anillos
0: también, ver. dijo ella. Sí, que le habían hecho esa cirugía.
3: Sí,
4: Verónica, mira, este... El, hay, existen unos, unos lentes de contacto no tan nuevos, pero quizás para el país de nosotros es posible que son los lentes de contacto esclerales que son más amigables dan muy buena visión no tienen apoyo en, en la córnea, lo cual el paciente hace que el paciente lo tolera bastante. Lo primero es controlar tu alergia, ver si eres candidata para el, el lente de contacto escleral, lo que sí es muy es un lente muy costoso, pero vale la pena. Eh, he tenido pacientes muy satisfechos con eso. Eh, y ya si no, si tampoco aplicas para el lente escleral, sería bueno evaluar y ver cuál es la condición de tu córnea, ver si se hace trasplante, si se hace crosslinking y eso y en el caso de Melania Panay? en el caso de Melania mira Melania eh, señora Melania eh, el ojo seco es eso es otro mundo es otro mundo hay que ver si es por obstrucción ese lagrimeo o si es por ojo seco y cada una tiene una tiene un tratamiento distinto sígase maquillando échese un lubricante y cuando pueda llegue a la consulta para determinar cuál es, cuál es la causa del lagrimeo
1: yo tengo una inquietud con relación a la, al trasplante de córnea, eh, doctora. Las, los no videntes que conocemos y esto, que tienen un tiempo ya, que no tienen visión, ¿son candidatos para un trasplante de córnea y ellos pudiesen ver en un futuro?
4: Bueno, depende de, de por qué su, su baja visión, porque qué es la ceguera, porque la córnea es la parte de adelante. Es una parte de, de otros problemas, hay que ver si es por glaucoma, hay que ver si es, todo el mundo, todo el mundo es candidato a, a trasplante hasta que se demuestre lo contrario. Eh, um, habría que ver cuál es la causa de esa ceguera. ¿Y cuál es, qué
1: sucede? Perdóname, no, Denisa. La, eh, continuando está muy activa, continuando con la yo consulta. vengo el sábado que viene. <ríe> Exacto. Entonces, excelente. La segunda parte. Porque yo tengo un amigo no vidente que le hicieron un trasplante y luego volvió y se le desprendió. Y no, al final se quedó eh, ciego porque a él se le desprendió la córnea. No sé fue cuando le hicieron la operación para que él pudiese ver lo mismo de él y se le desprendió de nuevo.
4: Bueno, puede ser que haya sido un rechazo. Eh, Si dependiendo de cómo haya quedado la superficie después de ese rechazo se puede valorar otro trasplante o hay otras técnicas también, hay otro tipo de trasplante para pacientes con superficie ya un poquito eh, vascularizada, ya con daños de la superficie ocular Eh, pero yo le digo a los pacientes que el ojo aguanta se puede hacer la cantidad de trasplante que el bolsillo y el ojo aguante
0: Okay. La cantidad, o sea okay. que, <risas> vamos, por poner una cifra, doctora, mi ojo aguantaría
4: 10 trasplantes de
0: colores. Yeah. Si no sido. me ha
4: tocado personalmente, pero sí durante la, la, la especialidad, si sí tuvimos un caso, mi profesor, eh, un paciente que iba por el número 14. ¿14? Sí, es una siembra, la, la, el, el trasplante es una, una semillita que estamos sembrando. Claro está, tenemos que preparar ese paciente para, para que nos rechace el
2: próximo.
3: Buenas tardes, ¿quién nos habla ¿Desde dónde?
2: Facundo Brito de Brito de la Isabela. Yo soy no vidente pues la coma, pero la córnea derecha eh, de la, la, estaba buena y la, la doné. La otra no sé cómo está. Me,
0: per, 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 perdón, usted dice que es no vidente, pero sí, que no su córnea Derecha. Sí. Estaba sí. buena y que usted la donó.
2: Exactamente.
0: Entonces, usted quiere saber cómo está la izquierda.
2: Ajá, exactamente.
4: Ese, el señor Facundo, primero, felicidades por haber hecho Gracias. esa donación. Eso eh, eh, es una un, un acto de... muy bonito, muy bonito. Oh. Eh, bueno, para saber cómo está la córnea, hay que chequearlo. Los pacientes con glaucoma eh, tienen tendencia en un futuro también eh, a que su córnea se deteriore, o sea que habría que, habría que chequear la, la suya. O sea, a sería ver. hacerle otra evaluación. Hacer otra de... evaluación. O sea, si la pregunta es si usted puede donar su otra córnea, eh, el glaucoma no siempre, eh, no siempre va, de, va a deteriorar. No es una contraindicación para que usted done su otra córnea.
0: Doctora, la conversación está súper interesante, pero Romer nos hace muchísimas señas, más con tráfico. Romer, nuestro el, el, control, yo ni el, siquiera miro para allá, sí, para el, que el, no me el, haga señas. Aquí seña. la, la que recibe más presión de todas soy yo. Vamos a nuestros compromisos publicitarios y retornamos con más de esta conversación con la doctora María Luisa Nivar. Adelante Romer. María.
1: Conversamos con la doctora María Laura Nivar. ustedes saben que María Laura es especialista en córnea, superficie ocular y cirugía de catarata, con quien estamos hablando de córnea. Ha sido eh, bien extensa e intensa las preguntas. Hemos bombardeado muchísimo a María Laura, no, y, porque y es muy interesante. Y ha estado muy
0: curiosa. Entonces, generalmente, cuando ella está muy curiosa, son
3: las consultas de Marta. Y no dejo que mis
1: compañeras <risa> pregunten. Adelante, Juliana.
3: <risa> bueno, yo le, quería, le quiero preguntar a la doctora, ¿cuál es el proceso... Eh, para realizar la operación y si tiene algún riesgo ¿La, ¿Cuál cirugía? La, de? la del trasplante transpa- de córnea
4: El proceso, bueno, primero identificar al o sea, paciente que sea candidato, ver que su superficie esté sana, que sea un paciente sano, que no haya que premedicarlo para evitar el, el rechazo Una vez que ya establecimos eso, se hacen evaluaciones preoperatorias que, eh, y luego se procede a pedir la córnea Ahora bien el, el riesgo mayor de un trasplante de córnea es intraoperatorio, o sea, en el momento de la cirugía. Es una cirugía que tiene como, como riesgo lo que se llama expulsiva, que no es algo muy bonito, en la cual al quitar la córnea del paciente pudiera, por cambios de presión, salir el contenido del globo ocular y hasta ahí llegó la cirugía. Oh. Pero eso, gracias a Dios, no es común, eh, se toman las medidas preventivas, preventivas para que eso no suceda. Una vez ya se hizo la, la cirugía, si todo salió bien durante el procedimiento pues lo que tenemos que cuidar es que ese paciente no se infecte, no se sigue estrujando eh, y que esa córnea no se rechace eh, colocamos tratamientos tópicos eh, para evitar el disminuir el riesgo de rechazo.
0: doctora Tengo dos consultas y en este caso no son las mías, pero <risa> la primera es ¿cómo mira un paciente con queratocono, porque si bien sabemos, bueno, el antismatismo es, eh, la mirada eh, tiene déficit de. No, mirar el paciente de
4: lejos. ve mal de lejos y de cerca. Porque, ¿El de queratocono? Sí, 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 dependiendo de. Ve mejorcito de cerca. Pero lo que es bueno para ellos, para un paciente que es normal, no es bueno. Sino que dentro de su condición, si es un si un queratocono acompañado de una miopía alta, ese paciente tiene mejor visión cercana. Y de lejos es completamente, ve, 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 ve las imágenes... Eh, Distorsionadas. Y duplicadas, sobre todo. Entonces, ¿no hay como que,
0: por ejemplo, el azul lo cambian por otro color? ¿No hay esa afección? ¿Cómo? No necesariamente, no. Okay. Y mm. mi segunda consulta antes de que Marta entre. Pero, sabe. Denny, tú tenías una consulta con la doctora
1: que no dejaste que la abordara en la recepción mm. antes que yo, tu consulta. Sí, no, no, pero era una
0: consulta personal ya. <risa> pero en este caso es de la del queratocono. Eh, doctora, hablamos del glaucoma que lo provoca en cierto en cierto modo la diabetes. Entonces, ¿pudiera la diabetes e hipertensión tener más bueno, un vínculo directo con el queratocono o no, afecta... No, 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 no tiene la, la diabetes
4: y la hipertensión eh, afectan en su mayoría ya lo que es el polo posterior eh, del ojo, que sería la retina, el eh, nervio óptico.
1: ¿Y trabajaría con, 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 con la presión del ojo?
4: El glaucoma está relacionado la a, a la presión del ojo, exactamente. Habría que manejar esa parte... Eh, que el paciente se controle también su parte sistémica de hipertensión. y Pero básicamente, cuando un paciente tiene glaucoma, el tratamiento es eh, tópico.
3: Doctora, eh, ¿qué? Y
4: luego si no funciona, ya quirúrgico.
3: ¿Qué tan comunes eh, los trasplantes de córnea en este país? Eh,
4: bueno, yo trabajo en, en una clínica privada y los, los casos son menores eso se ve mayormente en, en público pero sí se, se hacen semanal dos tres casos eh, a nivel eh, a nivel general no necesariamente donde nosotros se pueden hacer pero dos, en, en el caso, caso
1: usted pero. hablaba de que si lo aguanta el ojo y también el bolsillo eh, porque son
4: costosos no, pero en el no. sector
1: público eh, es por un costo o
4: el estado eh, asume el costo del de estado ese... eh, no eh, no, lo que pasa es que obviamente en, un, en una clínica privada eh, no se ven tantas tantas patologías como se pueden ver, no solamente de queratocono, sino hablo a nivel general, no se ve tan tantas, eh, tantas patologías como se ven a nivel eh, público. El queratocono sí es muy frecuente, es sumamente frecuente. Eh, no todos, gracias a Dios, terminan en, en trasplante de córnea. Sí es costoso. Una córnea puede costar incluso hasta 3 mil dólares, dependiendo de la calidad del tejido. Nosotros no, no, no pedimos tan costosas. ¿Y qué
1: tiempo se le da a un paciente luego de una de un trasplante, de que esa córnea eh, ya sea compatible y el tiempo que ese La paciente va a vivir con esa, con esa córnea y si al final de, de sus días eh, sigue viendo normal.
4: La idea, pues, eh, es que dure para toda la vida ese trasplante. Ahora bien, el paciente puede tener un rechazo desde el día 1 hasta el día que... que puede, cambiar, es decir, puede, puede, puede cambiar, Puede decir, puede aceptarla y en, en y un en futuro... en 20 años, en 30 años, venir. también hay que determinar si fue una falla corneal, que es una falla del tejido, o sea, el tejido no prendió, no necesariamente por el, por el paciente. Eso, se da, en los primer, eso sí se da en los primeros días, pero un, un rechazo puede ser en cualquier momento de la vida de ese paciente. ¿Y cuál,
3: ¿Cuál es el tiempo de recuperación luego del trasplante? Ya automáticamente el paciente está bien, bien mira el mundo.
4: No, eh, en, depende también de qué tan avanzado está, porque si un paciente que tiene un caratocono muy avanzado en los primeros días empieza a ver mejor de, lo que, de cómo estaba antes de la cirugía. Ahora bien, la, la, el tejido viene preparado en un, en un líquido especial y viene dematizado, entonces tiene que Irse y adecuando adaptando. a esa superficie, ya a partir de las dos semanas ese paciente empieza a ir notando esa diferencia. Ahora bien, el paciente con un trasplante de córnea penetrante, por ejemplo, o sea que es el tejido completo, lleva aproximadamente 16 puntos. Esos 16 puntos, sí... Se empiezan a retirar al año y uno va haciendo un manejo del astigmatismo. La visión final es cuando uno retira
3: todos esos puntos. Ah, pues no es una operación normal. ¿A qué, no, o sea, no no, o sea, qué te refiere con 16 Sutura, puntos?
4: 16. ¿No? Pero dónde pero queda bonito adentro,
3: sí. Pues,
4: sí. Se ve bien bonito también. O sea, que foto, el ojo quita. se cose Sí. Ay, Dios. Pero mío.
1: no, no, como cualquier operación, que se te van a caer los puntos que hay.
4: No, esa sutura hay que retirarlas. Eh, y al año es más o menos al año dependiendo también la técnica quirúrgica hay algunas suturas que se pueden retirar a los seis meses dependiendo doctora
0: ¿qué empeora el queratocono?
4: estrujarse los ojos 100% esa es la causa <risa> número uno
0: wow interesante la conversación hemos llegado lamentablemente al final de me entrevista. no yo iba a seguir pero ya Romer me hizo más señas que la DGC de ahí de la avenida tiradentes así que no podemos concluir la entrevista sin que ustedes nos nos indique cuáles son sus horarios de consultas, dónde está ubicada y sus redes sociales.
4: Bueno, yo no tengo TikTok, como dijeron ahorita. <risa> Debe tener, sé, doctora. Yo, yo, sí, sí, verdad, voy a, voy a intentarlo. Sí. Eh, yo estoy con María Laura Nibar en, en Instagram y así mismo en, en Facebook, Facebook casi no lo uso. Este, estoy en el Instituto Espaillat Cabral de lunes a viernes entre 9 y media a 6 de la tarde. El teléfono allá es 809-686-0268. Y ahí estamos a la orden.
0: Bueno, a todos esos oyentes que quedaron con alguna duda, esa consulta No, y nosotros siempre quedamos con mucha duda Siempre, me imagino Eh, Ya saben dónde está la doctora ubicada, ya saben sus redes sociales A ustedes que nos sintonizan a través de esta Sol 106.5, la más interactiva Les exhortamos a seguir con el dial y con todo el contenido que hemos preparado para ustedes en este sábado, y a nuestros oyentes de Sábado de Consultas, recordarles que nos encontramos el próximo sábado en otra entrega de 1 a 2 de la tarde a través del interactivo de la orientación este sábado de consultas muchas gracias por la sintonía bye bye compañeras
2: bye, bye. un Buenas próximo tardes. sábado
0: bye bye